0: Yes, het is 23 uur 7 aan het einde van dag 1 van de tweedaagse van mijn business traject The Real Deal. Daar heb je me vast al wel eens over horen praten, gok ik, als je vaker naar mijn podcast hebt geluisterd. Ik heb één signature program, één ja, basistraject, maar het is niet een basistraject. Het is dus The Real Deal en daarin begeleid ik mijn klanten... In een jaar. Het traject heeft een looptijd van 12 maanden. Naar een veel simpeler bedrijf. Waarin je in minder tijd. Als je dat wil. Of als het nodig is. Want het gaat er niet altijd om. Dat jij misschien veel minder wil werken. Als je bent net zoals ik. Vind je werk hartstikke leuk. Mijn klanten vinden werken fantastisch. Die willen niet alleen maar moeder zijn. Of vader zijn. Of uh, in een hangmat liggen. Of andere dingen doen. Die vinden werken fantastisch. Alleen. Ze willen wel veel vrijheid, veel flexibiliteit. Niet een hele volle agenda, niet twaalf zoomcalls op een dag. En ze willen voldoende tijd, meer dan voldoende tijd... om aan hun bedrijf te werken. Omdat ze weten, ja, daar zit de groei. Dan ontstaat de magic. Hè? Als ondernemer, als CEO, als visionair heb je ruimte nodig. Je hebt headspace nodig om tot nieuwe ideeën te kunnen komen om jouw visie uit te dragen, om een hele goede copy te schrijven... om podcasts op te nemen die uit je tenen komen... om video's op te nemen waar vuur in zit. He, dat gaat niet met een compleet vol hoofd... en allerlei randzaken die je zelf nog moet doen... of heel veel één-op-één tijd met klanten... die ja, je misschien wel energie geven, maar ook uh, heel veel van je nemen... He, als je bent zoals ik en zoals mijn klanten, dan herken je ook dat... maakt trouwens niet eens uit of je één op één werkt of in een groep... maar dat je heel veel geeft aan klanten. He, dus dat kan je niet 40 uur in een week doen. Je hebt heel veel tijd nodig, vooral om aan je bedrijf te werken. Nou, dat hoef ik je niet uit te leggen als je naar mijn podcast luistert, snap je wel. Dus dat is iets waar ik je bij help om dat veel meer nog te creëren. Om de tijd die je dan aan je bedrijf werkt ook veel effectiever te maken... Dus te zorgen dat je boodschap veel effectiever wordt. Dat je niche veel lucratiever wordt. Dat je aanbod veel simpeler wordt en veel slimmer wordt. Dat je meer waarde gaat leveren met dat aanbod. Voor een grotere transformatie gaat zorgen bij jouw klanten. Zonder dat het een aanbod wordt wat jij niet meer fijn vindt om te leveren. Dit is wat ik heel vaak zie bij ondernemers. Dat zij denken, oh maar als ik... Meer waarde moet leveren. Dan moet ik er dus meer in stoppen. En vaak betekent dat dan hogere kosten. Of meer doen. En dat willen ze helemaal niet. En dan gaan ze dus concessies doen. In de waarde die ze zouden kunnen leveren. Dus waar ik je ook bij help is kijken. Hoe kun je nou maximale waarde leveren. De transformatie voor klanten. Voor specifieke klanten. Het kan niet voor iedereen. Vandaar ook die niche. De transformatie voor specifieke klanten. Nog groter maken. Zonder dat jij... Jouw aanbod moet leveren op een manier die niet bij jou past of eh, die jou te veel energie kost of waar je niet blij van wordt, dan ga je namelijk ook je eigen succes saboteren, ga je niet zo goed en zo veel verkopen als zou kunnen. Dus daar help ik je bij en ik help je erbij om dus naast je waarde te vergroten, daar ook een nog veel hogere prijs voor te vragen dan je tot nu toe gewend bent om te doen. Dat is niet per se een must, trouwens. Als je hier meer over wil weten, luister dan naar de podcastaflevering die ik heb opgenomen. Waarin ik zeven misvattingen deel over wat ik doe met en betekent voor klanten. Want daar ga ik er verder op in. Ik denk dat een misvatting is dat mensen denken dat ik je alleen maar ga stretchen om hoger en hoger en hoger te gaan in prijs. Daar gaat het me niet zozeer om. Maar vaak is je prijs verhogen wel een heel goed middel om resultaten waarvan ik weet dat jij ze heel graag wil halen. ...daadwerkelijk te behalen. Want als je je prijs omhoog doet... ...dan wordt je namelijk uitgedaagd om nog veel meer waarde te leveren... ...zodat je jouw prijs gaat rechtvaardigen. Nou, dat is iets wat alle ondernemers tof vinden om te doen... ...om waarde te leveren. Daarmee vergroot je namelijk je impact... ...ervaar je meer voldoening, meer vervulling. Je wordt ook op die manier um, veel relaxter in sales over het algemeen. Bijvoorbeeld omdat je minder klanten nodig hebt... He, dus je kunt veel onthechter zijn in verkoopgesprekken. Want niet iedereen hoeft ja te zeggen. Ik noem maar wat. He, dus het is niet zo erg als een klant nee zegt. Want je verdient genoeg met alle klanten die ja zeggen. Je hoeft uh, minder te marketen. Minder complexe marketing te doen. Zoals uh, grootschalige lanceringen bijvoorbeeld. Omdat je minder klanten nodig hebt om je omzetdoel te halen. He, dus voor mij is een hogere prijsvraag nooit een doel op zich. Ik spreek ook zelf ondernemers die zeggen, nou Suus, ik wil zo graag een hogere prijs vragen. Nee, het zijn altijd de dingen die zij willen, die mogelijk gemaakt worden, doordat ze een hogere prijs gaan vragen. Het is echt een middel, het is echt een tool. Nou, dat is allemaal waar ik mijn klanten bij help en bij begeleid in de real deal. En in de real deal zitten een aantal onderdelen. Er zitten coaching calls bij in, er zitten Q&A calls bij in. Je krijgt toegang tot mijn online leeromgeving. Dat is gewoon een soort online bibliotheek, ik ga daar niet heel spannend over doen. Daar zit mega veel waarde in, alleen daar kun je al heel veel uithalen. Alleen ik geloof heel erg in de combi van de persoonlijke begeleiding, persoonlijke coaching. Anders kon ik ook een online programma maken, daar geloof ik niet zo in. En daarnaast is er twee keer per jaar in de Real Deal een tweedaagse. In de zomer en in de winter doen we dat. We hebben dat dit jaar in januari gedaan. En nu, deze week, was de zomereditie. We hebben, hè, want het is nog aan de gang, mega veel geluk met het weer. Daar ben ik echt oprecht heel dankbaar voor. Want ik had natuurlijk, toen we een half jaar geleden deze data prikte, nooit kunnen voorspellen dat het fantastisch weer zou zijn. Het is een beetje warm, zeker voor sommige ondernemers. Ik ben een enorme kouclaim. Ik doe het voor niks onder de 30 graden, dus ik vind het fantastisch. Maar dat is persoonlijk. We hebben een fantastische locatie. We zitten bij Glunder. Het is een nieuwe locatie, is pas in augustus geopend. Glunder ligt in Asten, in Diep Brabant. Ik zoek altijd naar een bijzondere locatie die aan zoveel mogelijk van mijn wensen voldoet, uiteraard. En ik heb nogal wat wensen, want ik heb best wel een hoge standaard. Ik vind het heel belangrijk om heel veel uh, kwaliteit te bieden. Dus wat is er allemaal fantastisch aan deze locatie? Het ligt op een hele mooie, rustige plek. Als je hier buiten loopt, dan hoor je de vogels. Er is heel veel natuur. Uh, dat geeft ook een gevoel van onthaasten, van vertragen, vind ik. Er is heel veel ruimte. Er is letterlijk veel... Groen en veel space en veel tuin om dit. Ja, wat is het? Het is een soort ja, boerderij is niet helemaal het goede woord. Maar het is gewoon een heel groot huis. Een soort villa zou je het kunnen noemen. Helemaal nieuw gebouwd. Er is dus heel veel grond omheen. Dus je, je kunt heel erg je eigen persoonlijke space pakken als je wil. Uh, tegelijkertijd zijn er heel veel uh, gezellige plekjes om samen te komen. Dus het zijn geen... Grote zalen of zo, of hele grote kamers. Er is een mogelijkheid om te overnachten. Niet voor iedereen helaas, want er zijn vier of vijf kamers. En we zijn met um, twintig mensen. Dus er zijn helaas maar een paar mensen die hier kunnen overnachten. Er is fantastische service. Hele goede hospitality. Heel goed eten. Een hele fijne gastheer, Mark, die uh, overal aan denkt. Voor wie niks te gek is. En die hier van ochtends 8 tot uh, s avonds 11 uh, met ons in de weer is geweest. En morgen er gewoon weer om 8 uh, uur is. Die ons ook geholpen heeft met de voorbereiding. En dus voordat we hier kwamen is er ook al veel contact met hem geweest. Yvonne, dan moet ik dan trouwens ook wat credits geven. Die is echt de manager van de locatie. Mark is meer de gastheer. Uh, maar Yvonne heeft ook heel veel uh, tijd en aandacht uh, voor ons gehad. En ook voor de klanten. Ik hoorde net een klant zeggen van ja, er is zoveel service. Ja, er wordt echt wel vijf keer achter elkaar in ons gevraagd. Is alles oké? Okay? Kunnen we nog iets voor je doen? Hey, wil je nog wat drinken? Iedereen is zo aardig. Nou ja, dat. En wat ik ook fijn vind is. Het is een locatie die nog bijna niemand kende. Vind ik altijd leuk om mensen te verrassen met iets. Nou, dan is het ook uh, redelijk centraal. Als je nagaat dat ik ook klanten heb uit België. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is niet een standaard hotel. Ik hou niet zo van die standaard zalen. Um, die prima zijn hoor. En waar ik misschien ook echt nog wel een keer gebruik van ga maken. Maar ik probeer dat altijd toch een beetje te vermijden. En dit is alleen nog maar de locatie. Hè? En zo zijn wij zo zorgvuldig en secuur bezig met alleen al het organiseren van zo'n tweedaagse. Naast dat we dus continu proberen om. Ja, om de voorbereiding van de coachingkast te optimaliseren. We hebben bijvoorbeeld net een nieuwe The Real Deal Tracker gemaakt. Steven heeft een hele spreadsheet ontworpen waarin mensen echt per week en per maand een aantal vragen beantwoorden. Hun voortgang kunnen bijhouden. We zijn elke keer aan het optimaliseren, aan het innoveren. En dat is ook waarom ik zo enorm geloof in standaardisatie van je aanbod omdat als je je aanbod versimpelt en standaardiseert. Dus alle klanten doorlopen in principe hetzelfde traject of hetzelfde programma. Dan kun je daar al je aandacht op focussen. En dan kun je dat steeds beter en beter en beter maken. Waardoor de waarde en de kwaliteit alleen maar omhoog gaat. Ik kan me voorstellen dat het woord standaardisatie wat weerstand bij je oproept. Want daar zit natuurlijk standaard in. En standaard voelt helemaal niet high-end of exquisite of exclusief. Maar waar het dus om gaat, is dat je uh, niet heel erg automatiseert. Ik ben zelf niet zo'n enorme fan van automatiseren. Natuurlijk doen wij dat ook en maken wij dingen ook efficiënter. En ontkomen we er niet aan om sommige dingen wel te automatiseren. Maar het is voor mij juist heel erg standaardiseren. Hè? Dus ja, nogmaals... Niet voor elk klant een nieuw aanbod maken of een nieuw voorstel doen of een nieuwe offerte of iets nieuws bedenken of op maat iets samenstellen. Maar daarbinnen, omdat we dus de vorm zoveel mogelijk standaardiseren, kunnen we daarbinnen heel erg customizen en oog hebben en aandacht hebben voor elke individuele klant. En kijken hoe kunnen we mensen nou steeds beter zien en ondersteunen. En begeleiden. En transformatie faciliteren. Dat is wat ik met dit traject doe. Ik faciliteer transformatie. En ik inmiddels niet meer alleen. Ik heb dus Steven en Iris. Waarmee ik echt vast dagelijks samenwerk. En ja. Wat ik fantastisch vind. Om te bedenken. is, Ik dacht daar gisteren over na. Toen ik hier buiten zat. Lekker in de zon. Ik dacht een jaar geleden. Uh, was ik nog met... Vijf of zes mensen bij mijn tweedaagse. En toen deed hij nog alleen op een veel kleinere locatie. Uh, toen was Iris er nog niet. Toen was Iris er dus ook nog niet bij. Er is zoveel veranderd in een jaar. En ik heb zoveel in dat jaar kunnen optimaliseren aan dit aanbod. Maar niet alleen kunnen optimaliseren als in dat we steeds mooiere locaties kunnen kiezen. Dat ik nu Iris heb die ervoor zorgt dat mensen. Aan niks ontbreekt. De kwaliteit, het niveau van de groep kunnen optimaliseren. Allemaal dat soort dingen. Maar ook alle groei die ik in het afgelopen jaar zelf heb doorgemaakt als ondernemer. Dus niet alleen als, hè, als business coach die klanten begeleidt. Maar ook als ondernemer. De manier waarop ik mijn bedrijf heb laten groeien. Maakt dat ik mezelf interessant en relevant houd voor klanten. Om bij mij te blijven. Ja, Iris die uh, kwam net nog naar me toe en die zei ja we hebben deze en deze klant en het uh, traject loopt uh, over twee of drie maanden af en ze heeft nu aangegeven al te willen verlengen. En ik weet dat een heel belangrijke motivatie is voor mensen om te verlengen, niet alleen bij mij maar ook bij jou als jij je naar luistert in zijn algemeenheid, is dat jij continu innoveert en optimaliseert en op die manier interessant blijft. He, want ook al gaan mensen gewoon een tweede jaar in dezelfde vorm. Dus weer gewoon een tweede jaar in de real deal. He, we zijn wel aan het kijken. Oké, okay, maar hoe kunnen we de real deal nog beter maken? Dus waar we bijvoorbeeld nu mee bezig zijn. Is van elke vraag die ik krijg van een klant via Voxer. Dat is de voice messaging app die ik gebruik. Om, eh, om klanten tussen calls in en tussen de live dag in te supporten. Elke vraag die ik van een klant krijg ben ik aan het opnemen als audio. En op basis daarvan willen we echt een hele audio-library bouwen. Waar straks echt tientallen, honderden, misschien ooit wel duizend... Eh, vragen in staan. Die je natuurlijk niet allemaal hoeft te gaan luisteren. Maar dan is het allemaal beschikbaar. En dan kun je bijvoorbeeld zoeken op trefwoord, kan ik me zo voorstellen... En dan gaan we dus een hele, ja, een hele online bibliotheek verder uitbreiden. Want er is dus al iets, maar we gaan het nog veel verder uitbreiden. Allemaal met mijn kennis en mijn ervaringen. Omdat ik ook, los van dat ik wil dat er ja, ook antwoorden op vragen beschikbaar zijn... waarvan sommige klanten nu misschien nog niet weten dat ze die vraag hebben. Hè, maar als ze die zouden tegenkomen in zo'n online bibliotheek... denken, oh, dat ga ik luisteren, want dat is een slimme vraag. Daar wil ik ook het antwoord wel op weten... Los daarvan wil ik ook een, een legacy bouwen. Hè. Dit is nu al groter aan het worden dan dat ik ben. Ook al draagt het bedrijf mijn naam. Ja, Iris bijvoorbeeld die gaat zich echt helemaal committeren aan mijn bedrijf. Hè, dus we zijn dat soort stappen aan het zetten. Het feit, nog even terugkomt op wat ik net zei... dat ik groei als ondernemer en dat ik daarmee interessant blijf voor ondernemers. Dit is daar een onderdeel van. Hè. Dus het feit dat mensen zien, hey, jij bent nu een team aan het bouwen... Of ik ben nu twee staps sales aan doen, zoals wij dat noemen. Dus voordat je nu een sales kan met mij, dan spreek je eerst met Iris. Dat soort ontwikkelingen en wat ik daarin leer... dat leer ik ook allemaal weer aan mijn klanten. En dat zijn dingen die ze een jaar geleden nog niet van me konden leren, maar nu wel. En over een jaar kunnen ze weer, weer nieuwe dingen leren... omdat ik me blijf ontwikkelen en blijf groeien. Maar even terug naar die legacy. Ik wil dus een legacy bouwen ja, wat uiteindelijk veel groter is dan ik alleen... Om meerdere redenen. Allereerst omdat een bedrijf dat helemaal leunt op mij is natuurlijk super kwetsbaar. Hoe minder het afhankelijk is van mij, hoe stabieler en hoe toekomstbestendiger het kan zijn. Want er kan natuurlijk altijd iets met mij gebeuren bijvoorbeeld. Ik ben me er heel bewust van dat ik er naartoe aan het groeien ben en ook de ambitie heb. Om vooral ook de CEO te zijn van dit bedrijf Of de, de DGA of hoe je het ook wil noemen. Maar ik wil niet dat het een one-man show blijft. Ik wil ook niet heel groot worden. Ik heb altijd gezegd, nou, uh, max vijf man. Ja, zelfs al, al draai ik tien miljoen. Dan wil ik het nog met max vijf man kunnen doen. kan natuurlijk zijn dat ik daar later anders over ga denken. Maar... Qua volume, qua omvang, hè, is het altijd mijn doel geweest. Van, nee, ik wil niet een heel groot kantoor. Sterker nog, ik heb nog helemaal geen kantoor. Dat heb ik tot nu toe ook nog niet echt gewild. Anders had ik het wel gedaan. Uh, ik wil dus niet een heel groot team. Ik wil ook niet honderden klanten. Ik heb geloof ik laatst nog een keer in een podcast genoemd. Dat ik. Ja, ik, ik heb nu voor ogen. Nou, twee groepen van 25. Dat lijkt me echt super gaaf. En natuurlijk. Mocht ik daar staan, dan, uh, dan ga ik weer een nieuw doel bedenken. Maar ik denk, ja, twee groepen van 25 die dan allemaal uh, 30k of zo betalen. Ja, dat zie ik wel zitten. En ook om, niet alleen om die 30k, maar ook omdat ik denk, ja... Op het moment dat ik allemaal klanten heb die 30k betalen, dan heb ik ook allemaal klanten die echt, ja, wat nu ook al gebeurt, die zich echt committeren. Echt bewust kiezen voor die kwaliteit die ik ook wil leveren. Dus daar is echt een match. Zij kunnen ook waarderen wat ik bied. He, want ik kan wel ook van alles aanbieden en aandragen. Maar als klant moet je het ook kunnen ontvangen. Je moet er ook aan toe zijn. Uh, je moet er ook echt de toegevoegde waarde van kunnen voelen. He, er zullen misschien ook mensen zijn die zeggen: Nou ja, ik hoef helemaal niet zo'n fancy-locaties. Ik ben maar gewoon in een buurthuis als ik die kennis maar krijg. He, maar iedereen die hier tijdens deze tweedaagse is, die die kiest ook echt bewust voor dit soort ervaringen in zijn of haar leven. Omdat dit is hoe ze het willen. Dit is waar ze het voor doen. Dit is waarvoor ze in dit traject stappen. Om dit soort ervaringen te hebben. Om op hele mooie plekken te komen. Met hele fijne, inspirerende mensen te zijn. Om daar heel goed geserviced te worden. Dus ja, daar moet ook voor betaald worden. Daar hoort een passende investering bij. En dat vind ik super fijn als ik met mensen werk die daarvoor kiezen. Die daarin investeren. En die ook heel goed zo'n investering kunnen dragen. He, dus die niet het gevoel hebben dat ze daar helemaal aan ten onder gaan. En dat mag wel stretchen. He, er zijn echt genoeg mensen tijdens deze tweedaagse... die het echt heel spannend vonden om de investering te doen. Er zijn er trouwens ook een aantal voor wie het niet zo spannend was. He, dus daar zit nog wat variatie in. Vandaar ook dat mijn idee is om volgend jaar... waarschijnlijk, ik weet nog niet helemaal wat de timing zal zijn... maar vanaf volgend jaar naar twee groepen te gaan... Dus een groep die ja, wat meer gevorderd is... die bijvoorbeeld al een jaar bij mij gevolgd heeft... of die al um, ja, rond de 2 de ton omzet draait... of misschien wat minder, maar al zelf zichtbaar is... al een goed lopend eigen aanbod verkoopt... al gewend is verkoopgesprekken daarover te voeren. En een groep die daar nog wat onder zit... Hè, dus tussen de, de 50 en de 150k misschien... die daar ook al een heel goed eind in op weg zijn... Um, maar die daarin uh, ja, nog net wat meer doorbraken te maken hebben, stappen te zetten hebben, obstakels te overwinnen hebben. En voor mij hoort zo'n opsplitsing ook bij de visie die ik heb. Dat ik geloof dat hoe meer jij voelt dat een programma of een oefening of een aanbod of zo'n programma als dat we deze twee dagen doen, speciaal voor jou is. He, hoe meer waarde jij zult ervaren... en hoe meer je ook bereid bent om te betalen. En ja, daarom wil ik waarborgen dat het niveauverschil binnen de groep... niet te groot is of niet te groot wordt. Omdat je dan ziet dat... Um, ja, dat, dat dan een deel van het programma vooral relevant is voor de een... en een deel vooral relevant is voor de ander. En dat is niet altijd erg. Hè? Ik geloof, je leert altijd van elkaar... En tegelijkertijd geloof ik in specificeren, in kiezen, in vernauwen, in um, ja, customize binnen die standaardisatie waar ik het net over had. Ja, en daar hoort voor mij dus ook bij dat je zoveel mogelijk met mensen bent, aan wie je je op kunt trekken, die dezelfde soort stappen aan het zetten zijn, die. Je uitdagen, die je challengen, die jou vragen kunnen stellen en feedback kunnen geven op jouw niveau. Hè, zonder dat, het, ja, dat die persoon, weet ik veel, geïntimideerd door je is. Of tegen je opkijkt of niet begrijpt waar je het over hebt. Dan nog even om af te ronden. Waar hebben we het vandaag zoal over gehad? Wat hebben we gedaan? Misschien ben je daar nog benieuwd naar. Waar we in de ochtend vooral aandacht aan hebben besteed is een stuk reflectie. Vind ik heel belangrijk om daar een moment voor te nemen. Omdat deze twee dagen ze heel mooi faciliteert. Om zoals ik net ook al zei te vertragen. En daarmee even uit te zoomen. Zoals ik dat ook wel noem. En boven je bedrijf te gaan hangen en te kijken. Oké, okay, voor de tijd die ik nu al in dit traject zit bij Suus. Of dat nou drie maanden is of acht maanden of tien maanden. Wat is er allemaal al gelukt? Wat heb ik allemaal al bereikt? Daar ook even bewust bij stil te staan. Want vaak stappen mensen hier echt ook te makkelijk overheen. Ja, dus dat even echt te laten landen. En een vraag die ik ook heb gesteld is. Welk geloof, welke overtuiging die je daarbij hebt gehad. Heeft gemaakt dat dit gelukt is. Omdat we op de een of andere manier ook als iets lukt. Dat heel vaak redelijk voor vanzelfsprekend aannemen. Zo van, ja, ik heb hier naartoe gewerkt, ik heb hierin geïnvesteerd... ik heb hier dingen over geleerd. Ja, en nu is het gelukt. Nou, hartstikke fijn, oké, volgende. Terwijl, er is zoveel analyse op te doen... wat natuurlijk niet tot in en treuren hoeft... want we zijn geen analytici, we zijn ondernemers. Maar een beetje meer analyse kan vaak geen kwijt. Dus wat precies heeft er nou voor gezorgd dat dit gelukt is? Want dat kun je namelijk gewoon copy-pasten. We hoeven niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden... Dan kun je denken, oké, okay, als dit geloof, deze overtuiging, me geholpen heeft om dit te realiseren, dan kan het me misschien ook helpen om dat te realiseren. En misschien ook niet, hè. Want natuurlijk gaat het ook altijd op, wat je tot hier gebracht heeft, gaat je misschien niet tot daar brengen. Maar je kunt het je op zijn minst even afvragen, hè. Zoveel tijd hoeft het niet te kosten. Nou, en dan een andere vraag is, wat zou je dan nog de komende tijd, hè. Het is nu juni, dus bijvoorbeeld tot het einde van dit jaar nog willen bereiken. En welk geloof, welke overtuiging heb je ervoor nodig... om te zorgen dat dat lukt? Nou, toen hebben we ook gekeken naar... oké, okay, dat gaat dus over dit jaar. Nu wat meer naar het nu. Wat betekent dat voor nu? Dus wat is jouw intentie voor deze tweedaagse? Ik heb iedereen uitgedaagd om een affirmatie te maken. Uh, dus een, een zin te formuleren in de tegenwoordige tijd. Dus niet bijvoorbeeld... Dat ik helderheid ga krijgen over bla 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 Nee, ik heb. Niet ik krijg. Nee, ik heb. Hè, dus het is er al. Ik heb helderheid over bla 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 bla. Dus op die manier een intentie zetten. Wat gebeurt er namelijk wanneer je een intentie zet? Dan gaat je gedachten en, en je gedrag en alles wat je gaat doen deze tweedaagse... Gaat gefocust zijn op die intentie. En je gaat minder snel afgeleid worden. En je gaat ook minder snel mee in, in triggers. Of in uh, weerstand die oppopt. Of... Want je hebt die intentie gezet. Hè? Dus je kunt makkelijker elke keer terug naar die intentie gaan. Van oké, okay, hoe helpt wat er nu bij mij gebeurt. De weerstand die ik nu ervaar. Of yeah, de gedachten of de emoties die nu oppoppen. Hoe helpt dit mij bij de intentie die ik voor deze twee dagen heb gezet. De andere vraag die ik mijn klant heb gesteld is... welke doorbraak wil je bereiken? En een klant vroeg mij ooit... wat bedoel je eigenlijk precies met doorbraak? Want iedereen heeft het altijd over een doorbraak... maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat dat is. Dat vind ik altijd fantastisch als klanten me dit vragen. Want ik denk namelijk dat we heel vaak dingen zeggen... waarvan als ik dan vervolgens aan je vraag... maar wat bedoel je hiermee? Je het eigenlijk helemaal niet goed weet. Oftewel, er komt dan een verhaal van tien zinnen... terwijl ik denk, nee, als je zoveel tekst nodig hebt... dan weet je het dus eigenlijk niet... Dus ik hou ervan, hè, als mensen echt nagaan van... Ja, maar wat is dit nou eigenlijk? Hè? Wat ben ik nou echt aan het beantwoorden als ik deze vraag beantwoord? En toen eh, dacht ik, ja, hele goede vraag. Ik heb daar wel een soort gevoel bij. Maar ik ben toch eens concreet op gaan zoeken. Wat is nou echt de definitie? En een doorbraak is gewoon een, een plotseling succes. Hè, dus welk plotseling succes verlang je te bereiken, te realiseren... Met en door deze tweedaagse. Dus uh, daar zijn we in de ochtend met name mee bezig geweest. En van daaruit ontstaat al van alles. Want een paar klanten geven dan hun antwoord. En dat triggert weer wat bij andere klanten. En ja, dan is er al interactie. En dan is het allemaal al aan het gebeuren. Super mooi om te zien hoe dat werkt. In de middag zijn we bezig geweest met ja, de, de fundering van je bedrijf, zoals we het ook wel noemen. Ik noem het eigenlijk nooit fundering, maar... Ik hoor ondernemers dat vaak wel zeggen. Dus misschien heb je er een beeld bij wat ik bedoel als ik zeg fundering. Voor mij is fundering één, je niche. Twee, je messaging. Dus hoe je praat over je niche en tegen je niche. En drie, je positionering. Dus jouw belofte hangt ook samen met je niche of het ware. Elke tweedaagse zit er wel iets van die fundering in. Omdat elke uitdaging die je tegenkomt in je bedrijf. Of het nou gaat over... Je aanbod over leadgeneratie, over sales of over klanten, dat je bijvoorbeeld klanten hebt die niet de transformatie realiseren waarvan jij weet dat het mogelijk voor hen is. De oorsprong, de kern van het probleem zit hem eigenlijk altijd in die fundering. Want als jouw niche niet helemaal klopt, ga je ook niet helemaal de goede mensen aantrekken. Uh, dan ga je ook bijvoorbeeld veel meer bezwaren krijgen dan nodig. Als mensen wel ja zeggen, dan merk je dat ze niet heel snel resultaat behalen, omdat het dus eigenlijk niet de goede mensen zijn. Nou ja, en dan kan je dat allemaal op gaan lossen door nog veel beter te worden in bezwaren pareren bijvoorbeeld. Maar dan is het veel slimmer om naar je niche te kijken. Dus als je zo'n doorbraak wil, zo'n plotseling succes wil. Dan is opnieuw die fundering, die niche en die messaging en die positionering aanscherpen heel erg slim. Dus uh, we hebben ook een, een soort challenge gedaan. Waarbij ik zei, nou met deze en deze en deze handvatten die ik iedereen heb aangereikt. Ga die niche nou aanscherpen. Formuleer dan in één zin opnieuw wat jouw niche is nu. Waar je nu op uitgekomen bent. En we hebben daar, ik zei, eh, het is helemaal geen wedstrijd natuurlijk. Maar just for the fun of it. Een soort spelletje van gemaakt. Um, iedereen zijn of haar niche hardop laten zeggen. En vervolgens um, gestemd. Op basis van drie criteria mocht iedereen stemmen welke niche hij of zij het uh, beste vond. Ik zei, je mag ook op jezelf stemmen van mij. Als je het maar gewoon oprecht doet en vindt. Heeft overigens niemand gedaan. Ik dacht wel later, oh, zus, waar ben je aan begonnen? Want toen moest ik zelf ook stemmen. En toen voelde het echt alsof ik moest kiezen tussen mijn achttien kinderen. Maar ik heb het wel gedaan. Ik heb gestemd. Op basis van drie criteria gingen we stemmen. Criteria 1 was, is het heel duidelijk? Dus snap ik precies voor wie deze ondernemer er is. Voor welk probleem, wat de oplossing is. Criteria 2 was, vind ik het aantrekkelijk als ik me verplaats in de doelgroep van deze ondernemer? En criterium, ik wil zeggen criterium ja, maar het is criterium. hè? Criterium 3 was: geloof ik dat hier heel veel geld mee te verdienen is, is dit ook een hele lucratieve niche? Dus op basis daarvan vroeg ik iedereen te stemmen. En uh, nou, toen kwam er ook een hele duidelijke winnaar voren. En hadden we ook een, een cadeautje voor, dus dat was heel erg leuk. We hebben gekeken naar marketing. Hoe kan je er nou voor zorgen dat je minder overtuigt met je marketing en meer verleidt? He, dus daar heb ik mensen zelf uh, wat oefeningen over laten doen en tot wat inzichten laten komen met vragen die ik voor zat voorbereid. En aan het einde hebben Iris en ik nog een soort QA-sessie gedaan met alle klanten. Waarbij we zeiden: Stel je vragen aan ons over hoe wij inmiddels ons verkoopproces uh, mega hebben geoptimaliseerd in het afgelopen half jaar. He, waarbij we nu dus, ja, nogmaals, ik noem het dan twee staps sales. Een beetje een term misschien. Maar waarbij we dus nu een soort twee staps sales doen. Je boekt je call met mij. Maar voordat je dan mij spreekt via Zoom, belt Iris je op. En dan gaan we je gewoon horen. Iris gaat gewoon, maar ook namens mij uiteraard, nieuwsgierig naar je zijn. He, wie ben je? Wat wil je? Waar loop je tegen tegenaan? Wat weet je al van Suus? Wat spreekt je aan aan Suus? Je zou kunnen zeggen, dit is niet een vraag die we letterlijk stellen, maar daar polsen we wel naar op een schaal van 0 tot 10. Hoe dicht ben je al bij een koop? Ja, dus hoeveel weet je al van de real Hoeveel weet je al van Suus? Hoeveel opgewarmd en overtuigd ben je al door onze marketing? Door onze visie? Door onze klantverhalen? En daarin is helemaal geen goed of fout. En het is allemaal maatwerk. Dus wij hebben echt over elke klant persoonlijk contact en overleg. En het is niet zo dat we alleen maar je, je tegen een soort checklist aanleggen. En dan bepalen. Oké, okay, jij, jij mag wel door. Jij mag niet door. Nee, natuurlijk hebben we kenmerken van onze ideale klant. Omdat we veel ervaring hebben met klanten. En dus heel goed weten welke klanten het beste bij ons passen. En we het beste kunnen helpen. Maar... We proberen het zo in te richten, het bedrijf, dat het uh, heel efficiënt blijft. Dat we zo min mogelijk geboekte kans krijgen met mensen die totaal niet bij ons passen. En dat gebeurt dan natuurlijk vooral met hoe ik me positioneer, met mijn marketing. Gelukkig krijgen we ook eigenlijk alleen maar aanvragen van mensen die we echt gewoon behoorlijk goed kunnen helpen. Soms is het bijvoorbeeld te vroeg voor iemand en dan zegt Iris dat eerlijk. Hè? Dus dan spreek ik je inmiddels niet meer, dat deed ik een jaar geleden nog wel. Maar nu zegt Iris dan van nou, dit is wat we je nu willen aanraden. Bijvoorbeeld luister naar deze en deze podcast aflevering. Of bedenk nog even goed wat je daar en daar en daar mee wil. En kom dan bij ons terug. Dus we hebben dat verkoopproces helemaal geoptimaliseerd. Op zo'n manier dat ik veel meer gepositioneerd ben als uh, ja, de CEO, de expert, de visionair. Ik vergelijk dat altijd met de dokter. Als je... De huisarts wil spreken. Maar vind je het ook doodnormaal. Als je naar de praktijk belt. Dat je de assistent krijgt. Maar zo is het bij ons inmiddels ook. He, dus mensen vinden het ook heel normaal. Door hoe ik me gepositioneerd heb. Dat ze met Iris spreken. En het draagt heel erg bij aan het vertrouwen. Wat ze hebben in mij. Dat ik een bedrijf gecreëerd heb. Waarin dat kan. En waarin wij dat doen. Op een hele zorgvuldige manier. Iris is supergoed in haar rol. He, dus mensen zijn ook altijd alleen maar heel positief. Over de ervaring die ze met haar hebben. Omdat ze voelen. Oké. Okay, deze actie dat ik nu gebeld word, komt echt voort uit zorgvuldigheid. Uit het feit dat er echt oog voor mij is. En interesse in mij is. En betrokkenheid bij mij is. Maar we zijn daar steeds verder in aan het gaan. En steeds meer aan het leren. We zijn nu op een punt dat Iris ook zelfstandig verkoopt. Ja, dus laatst heeft ze verkocht aan een klant die en mij helemaal niet meer gesproken heeft. En ja, dat is fantastisch. Want dat maakt weer zoveel nieuwe. Groei mogelijk voor ons bedrijf. Het voelt nu ook echt als ons bedrijf. Hè? Dus ik ga ook steeds meer in mijn marketing over ons praten. kan komen heel bewust. Zodat mensen eraan wennen. Dat ik dus niet alleen ben. Dat ze dus ook niet alleen met mij te maken hebben. Dat ze ook stevig spreken op de mail. Dat ze ook Iris spreken aan de telefoon. Of tijdens een call. Dat ze ook naar Iris zich kunnen wenden. Als ze we hier op zo'n tweedaagse zijn. En ook dat het feit dat er dus. Meer is dan alleen een one man show. Geeft vertrouwen. Ja, mensen voelen daarmee van oké, okay, dit, is, dit is steady, weet je wel. En dit is ook iets wat aan het expanden is. En dat is iets waar mensen bij willen horen. Hè? Al mijn klanten willen allemaal expansion. En ze voelen van oké, okay, als ik op deze trein spring, hè, dan alleen al door, door onder onze hoede te zijn, door, door ons begeleid te worden, liften ze mee op onze expansion. Dat is wat ik bij alle klanten zie. Nou, ik ben al 37 minuten aan het praten. Misschien gaat uh, Matthijs er nog iets afediten. Maar ik denk dat het wel meevalt. Ik uh, vond het heerlijk om dit met je te delen. Vooral op dit moment. Omdat ik zo'n intense dankbaarheid voel. Trots voel. Kracht voel. En een soort... Ik zit even te zoeken wat het juiste woord is... Ja, een soort, ja, ik wilde zeggen volmaaktheid. Maar dat klinkt alsof alles perfect is of zo. En daar gaat het helemaal niet om. Maar ik zei vanavond tegen Iris, toen we de dag van morgen aan het doorspreken waren. Ik zei, ik geloof dat ik mezelf echt even moet knijpen op dit moment. Want toen ik eind 2017 met dit bedrijf begon. Toen met terugwerkende kracht was dit waar ik van droomde. Maar waar ik toen nog niet van durfde te dromen. Dat ik echt een autoriteit ben als businesscoach. Dat ik echt een volle groep heb. Een lange tafel heb, weet je wel. Zoals in Italië. Met dit weer. Met allemaal klanten die mij heel erg goed betalen. Die heel erg leuk zijn. Bij wie ik heel nauw betrokken ben bij hun groei. Met Iris aan mijn zij als echt tweede vrouw. Als Support. Ze heeft zoveel aandacht voor detail ook. Wat zoveel toevoegt voor mij. Ik zal je een klein voorbeeld geven. Er was één klant die had vandaag overdag zijn eigen dag met klanten. Dus die kon er pas vanaf het diner bij zijn. Dus die kwam om zes uur aan. En Mark, de, de gastheer van deze locatie. Die had wat namelijk allemaal kleine tafeltjes waar we aan zaten. Die had bij één tafeltje waar twee klanten aan zaten. Een extra bord gedekt voor die klant die aankwam. Maar hij zou aankomen als nou ja, wij al halverwege dat diner waren. Dus Iris zegt tegen mij... volgens mij moeten we deze klant even bij ons zetten... en niet zomaar bij twee klanten aan tafel die hem nog niet kennen... en hij kent die klanten nog niet. En ze zitten nu midden in een gesprek en in een diner. En ja, volgens mij moeten we hem eerst even hier laten landen... en even een rondleiding geven en even checken van... He, hoe snel hij blendt in de groep en dat even iets meer begeleiden. Dus volgens mij moeten we bij hem aan tafel zitten. En ja, zij houdt dat allemaal zo goed in de gaten met zoveel aandacht voor. Ja, wat wat is hier nodig? En dat heb gemanifesteerd ook dat er iemand naast mij is die die mij daarin zo goed aanvult dat. Nou ja, dat maakt echt dat ik dus mezelf af en toe moet knijpen en denk van wow. En wat ik je daarbij mee wil geven is, ik wil nogmaals benadrukken dat het voor mij een soort droom was waarvan ik drie jaar geleden, of eind 2017, nog niet wist dat die bestond. Ik ga heel eerlijk met je zijn, ik wilde drieënhalf jaar geleden vooral meer verdienen in minder tijd. En ik wilde daar anderen bij helpen. En verder dan dat kon ik nog helemaal niet denken. Ik moest gewoon ergens beginnen. En op dat moment wist ik helemaal niet precies wat mijn why was en mijn purpose. En ik wist wel toen al dat ik een miljoenenbedrijf wilde. Dat wel, dat heb ik altijd gezegd. Maar er was zoveel wat ik nog helemaal niet wist. Wat gewoon gaandeweg is ontstaan. But I always kept going. En dat is ook wat ik elke keer weer tegen mijn eigen klanten zeg. Ook tijdens deze tweedaagse. Ik zeg, we zijn allemaal zaadjes aan het planten. En je zult niet over al die dingen die je tijdens deze tweedaagse aanstippen gelijk volledige clarity krijgen. En sommigen zijn daar dan even gefrustreerd over of zo. Maar weet je, sommigen krijgen hem nu. Anderen krijgen hem tijdens de volgende tweedaagse. Weer anderen krijgen die clarity opeens volgende week dat het allemaal landt. Just keep going. Ja, als je doorgaat op jouw eigen pad, in jouw eigen proces. En daarin toestaat dat je dus gekozen wordt. Hè, dat ik af en toe je dingen aandraai, ik je dingen teruggeef. Je spiegel, je adviezen aandraag coach, maar er ook op vertrouwt... als ik zeg, hé, hey, je doet het goed. was bijvoorbeeld vandaag een, een ondernemer... en die, nou ja, die kwam bij mij dat gelijk eerste maand een record omzet. En als een malle implementeren... gelijk veel hoger gevraagd dan ze ooit had gedaan. Ook gelijk verkocht. Hele leuke klanten binnengehaald. Ja, van, fantastische stappen gezet in heel korte tijd. En vandaag zegt ze tegen mij... Ja, het gaat me allemaal veel te traag. En ik zat het echt aan te horen. En ik zei, nou ja, ik moet gewoon heel eerlijk tegen je zeggen. Ja, ik respecteer dat, dat dit jouw ervaring is. Dat mag gewoon helemaal. Maar ik zeg, je kan hier ook tegen al die dingen die jij nu tegen mij zegt. 180 graden anders aankijken. En dan alleen maar denken, jeetje, wat gaat het snel. Ja, soms zijn het dat soort kleine dingetjes. Die maken dat iemand ja, in bijvoorbeeld in een andere energie komt. Waardoor hij weer andere dingen gaat aantrekken. He, dus deze tweedaagse om deze aflevering dan nu echt rond te maken. Is echt ook een combi van gewoon heel praktisch kijken naar dingen. He, van welke vaardigheden kan ik nog beter ontwikkelen? He, hoe kan ik mijn niche aanscherpen? Uh, waar zit nu precies mijn doorbraak? Maar ook ja, hele andere dingen. Veel meer bijvoorbeeld intermenselijke dingen. Zoals, hé, hey, ik word getriggerd door deze persoon. Of uh, soms heeft het te maken met gewoon letterlijk jouw plek in de groep. Hè? Dus er was iemand en die zat op een plek en die zei... Ja, ik heb hier niet goed overzicht. Hè? Mag ik naar de pauze ergens anders zitten? En ook al dat soort dingen. Zegt iets over wat jij nodig hebt. En soms zegt het iets over inderdaad een, een blokkade die je mag doorbreken. Iets wat je los kunt laten. Uh, en soms zegt het gewoon iets over wat jij nodig hebt... en wat je misschien tot nu toe jezelf nog wel te weinig gegeven hebt. Maar ook ja, de emoties die opgeroepen kunnen worden. Zoals, wat ik heel spannend vond, was dat stemmen op die niches. Toen dacht ik, ja, dit voelt ook een beetje als... dat je zomaar als laatst gekozen kunt worden bij Grim. Want natuurlijk waren er een aantal ondernemers... die toch wel favoriet waren met hun niche. Die iedereen het meest sterk vond. Dus waren er ook een aantal waar niet of uh, door één iemand op gestemd werd. Ja, dan ben ik heel erg bezig met... Ga ik dat zo doen, of vind ik dat ik het anders moet doen? En ik denk, nee, we zijn allemaal volwassen, weet je wel? Ik hoef niemand, uh, ja, te, te beschermen van een hel bij of zo. Ik heb later ook tegen een klant gezegd, ja, weet je, als je dan teleurgesteld door bent of even geraakt bent in oude pijn daardoor, dan, dan is dat oké. Okay. Dan, ik ga dat niet vermijden. Dat mag er allemaal gewoon zijn. En het is soms nodig dat je die confrontatie voelt. En tegelijkertijd uh, moet het ook weer niet compleet onveilig voelen. Of... Dat maakt deze tweedaagse voor mij ook super interessant om te begeleiden. Omdat er zoveel altijd speelt in een groep. En omdat er zoveel gebeurt op, op operationeel niveau, op praktisch niveau. Op het niveau van beleving. Op het niveau van inhoud. Op het niveau van sales. Hè, zoals zo'n klant die wil verlengen. Er zijn zoveel aspecten aan zo'n tweedaagse. Die we ook elke editie weer kunnen optimaliseren. Deze editie is weer zoveel beter dan in januari. En komende januari gaan we het weer veel beter doen. Ja, ik heb geloof ik al drie keer gezegd dat ik deze aflevering ga afronden. Dus ik ga het nu echt doen. Maar ik ga natuurlijk wel even nog uh, een call to action met je delen. Ja, wat kan ik anders dan zeggen? De volgende keer wil je er gewoon bij zijn. Ja, je kan nu je call boeken en, uh, en deze maand nog uh, instromen. En dan ben je er de volgende keer gewoon bij. Maar dan krijg je gewoon nu al hulp. En hoe eerder je instroomt, hoe langer je een-op-een-voxersupport van me krijgt. Als je terugkijkt, is het hoe eerder je instapt, hoe aantrekkelijker. En uh, tegelijkertijd, ja, natuurlijk, zoals ik eerder ook al vertelde... weten we over een jaar nog meer en zijn we nog verder en zo. En alleen, dat staat helemaal los van jouw proces. Voor jouw proces denk ik alleen maar hoe eerder, hoe beter. Dat is ook waarom ik nooit met lancering heb gewerkt, maar altijd doorlopende instroom heb gedaan, omdat ik gewoon wil... als je bij mij komt, wil ik je morgen gaan helpen. There's no time to lose. Ja, dus uh, we mogen zeker vertragen en tegelijkertijd... het leven heeft een deadline. Ja, mijn moeder overleed toen ik zes was, dus ik voel die heel erg. There's no time to lose. En ik ben ook erg benieuwd naar je. Ik krijg natuurlijk regelmatig DM's via Instagram over... Dat je naar me luistert en wat het voor je betekent, wat het met je doet. Maar dat is toch anders dan dat wij, dus Iris en ik, je echt spreken. He, dus boek je call gaat aan. Ik zeg altijd tegen mensen, je mag altijd nog nee zeggen. En wij zeggen ook wel eens nee. Of eigenlijk regelmatig. He, dus je hebt niks te verliezen. Je hebt alleen te winnen. En er is zoveel te winnen. Er is zoveel te winnen. Ik durf echt te zeggen, doe het, boek die call. Omdat ik zie... Ja, hoe blij iedereen is. En ik heb echt aan heel veel mensen gevraagd vandaag. Ben je blij dat je hier bent? Hè, hoe vind je het? Wat betekent het voor je? En iedereen is zo blij dat ze hier zijn. Dat het echt voelt... Als ik jou niet op je hart druk om nu een call te boeken... dan, ja, dan ontneem ik je gewoon echt iets. Zo voelt het oprecht voor mij. je call. En wie weet spreek ik je binnenkort. Tot snel.